0: Herzlich willkommen zum Natürlich Gesund Podcast. Mein Name ist Katharina und ich bin ganzheitliche ayurvedische Ernährungs- und Gesundheitsberaterin, Beraterin in Darmgesundheit und yoga Und ich freue mich sehr, dass du mir für eine heutige Podcast-Folge wieder zuhörst. Die heutige Podcast-Folge wird von For You Health unterstützt. Bei For You dreht sich alles rund um das Motto: Messen, Wissen und Handeln. Ihr findet dort eine große Auswahl an Nahrungsergänzungsmitteln, wie zum Beispiel Kurkuma-Kapseln, Probiotika oder Vitamin B12-Tropfen, die ich selber auch nehme. Und ihr findet da ganz neu zum Beispiel auch ein pflanzliches Omega-3, was auch ganz wichtig ist, gerade bei einer pflanzlichen Ernährung genügend Omega-3 zu sich zu nehmen. Und neben den Nahrungsergänzungsmitteln findet ihr dort auch Selbsttests, bei denen man die Biomarker aus Blut, Speichel und Stuhl ganz einfach von zu Hause messen kann. Ziel von For You ist es, die Gesundheit positiv zu beeinflussen, um so ein gesünderes und fitteres Leben zu führen. Und ich habe auch einen Rabattcode für euch, nämlich tastykt 10 alles klein und zusammengeschrieben. Damit bekommt ihr 10% Rabatt auf eure Bestellung. Den Link dazu, den findet ihr in den Show Shownotes. Ja, und jetzt geht's los mit der neuen Podcast-Folge. Und zwar geht es um um den Sommer, nämlich ayurvedische Tipps für den Sommer. Die Temperaturen sind ja jetzt doch die letzte Woche über schön gestiegen und man hat das Gefühl, der Sommer ist jetzt endlich angekommen, was hoffentlich auch erstmal so bleibt, denn ähm, ich liebe den Sommer auch den Frühling. Die gehören definitiv zu meinen liebsten Jahreszeiten, denn ja, ich denke auch alle Menschen, die jetzt aus der ayurvedischen Perspektive viel Warte auch haben und auch mal eher dazu neigen, viel zu frieren, die lieben einfach dann den Sommer, wenn es schön warm ist und einem dann auch natürlich nicht mehr so viel kalt ist. Und jetzt im Sommer haben wir ja die Pita-Zeit laut dem Ayurveda. Also es ist ja so für all diejenigen, die vielleicht noch nicht so viel davon gehört haben, dass wir ja im Ayurveda sehr davon ausgehen, dass wir Menschen ein Teil von der Natur sind und ähm, dass die Natur natürlich in Rhythmen existiert und dass dann nichts komplett statisch ist. Und wenn wir eben in unser natürliches Gleichgewicht kommen wollen, müssen wir uns auch an diesen Rhythmen und diesen Prinzipien der Natur eben auch orientieren. Und das ist eigentlich auch Ayurveda, also zu verstehen, wie die Naturgesetze auf uns Menschen wirken. Und das ist super spannend, denn ähm, da lernt man auch wirklich nie aus. Und jeder Mensch ist auch irgendwo ein bisschen individuell, das heißt, das ist bei jedem Menschen etwas anders. Aber es gelten doch so ein paar allgemeingültige, ich sag mal, Regeln oder Empfehlungen bei den Jahreszeiten. Denn den Jahreszeiten, zumindest wenn wir jetzt hier in Deutschland, Österreich, Schweiz leben, sind wir dann doch alle irgendwo gleich ausgesetzt und ähm, das betrifft uns dann natürlich auch alle. Und jetzt im Sommer haben wir die Peterzeit. Im Herbst und Winter ist die Wartezeit, da haben wir einfach viel Kälte, viel Wind, ähm, Unruhe und einfach viel Bewegung in Natur. Im Frühjahr ist die Kafferzeit, das ist dosha dominant, denn da ist einfach viel Feuchtigkeit in Natur. Wir neigen dann auch eher mal zu Wassereinlagung, Frühjahrsmüdigkeit, ja, durch die ganze ähm, auch schwere Ernährung im Winter und die Natur, die dann so langsam. Er wacht und die Feuchtigkeit, die in der Natur entsteht, die kann sich dann auch im Körper zum Beispiel auch ablagern. Deswegen ist der Frühjahr die Kafferzeit. Und jetzt im Sommer haben wir die Pita-Zeit. Also da ist das Pita-Dosha in der Natur dominant. Und jedes Dosha setzt sich ja aus verschiedenen Elementen zusammen. Und Pita ist in erster Linie von dem Element Feuer dominiert. Da ist auch ein bisschen Wasser dabei, aber in erster Linie ist es Feuer. Und das merken wir natürlich eben auch in der Natur. Also wenn wir eben schauen, was ist jetzt hier, wenn wir jetzt mal nach den Eigenschaften gucken, was ist in der Natur jetzt hier ausgeprägt, dann ist es natürlich die Wärme, also die Hitze. Auch ein bisschen die Trockenheit manchmal, aber es ist vor allem eben diese Hitze, die da ja wirklich dominant ist. Und die sich nämlich dann auch im eigenen Körper auch widerspiegeln kann. Denn viele können die Hitze gut abhaben und manche können sie nicht so gut abhaben. Das kommt doch immer ein bisschen... Das hängt auch damit zusammen, wie die individuelle eigene Konstitution ist. Denn wenn ich von Natur aus schon viel Pita habe, also ganz viel Hitze in mir trage, dann kann ich natürlich meistens noch mehr Hitze im Außen nicht so gut abhaben. Das ist ja auch verständlich. Denn es gibt immer wieder dieses Grundprinzip Gleiches, versteckt Gleiches und Gegensätze gleichen sich aus. Das heißt, wenn ich jetzt hier davon spreche ayurvedische Tipps für den Sommer, dann gehe ich natürlich erstmal davon aus, dass ich euch Tipps gebe oder ihr könnt davon ausgehen, dass ich euch Tipps gebe, die sich auf dieses Gegensätze-Gleichen sich aus beziehen und natürlich auch ein paar Tipps, die ihr berücksichtigen könnt jetzt im Sommer, die was viele immer falsch machen im Sommer, aber ihr dann hoffentlich nicht mehr, wenn ihr meinen Podcast gehört habt, weil ja, das ist lässt dann dann schnell doch auch dazu verleiten durchs Grillen und Eisessen und so weiter, was man aus der ayyibischen Perspektive im Sommer eigentlich eher meiden sollte. Ja, das heißt nicht, dass das jetzt absolut tabu ist, aber dass man zumindest zu 80 Prozent ähm, bei den Empfehlungen bleibt und dann eben ein paar Ausnahmen macht. Es geht jetzt hier um drei, zwei, zwei bis drei, je nachdem Bereiche, also einmal Ernährung. Dann trinken, wobei ich das Trinken ein bisschen auch zur Ernährung dazu zähle. Also das, was wir praktisch in unseren Körper hineingeben. Und ähm, dann das Verhalten bezogen auf Sport und Bewegung. Das ist dann auch so das, wo ihr wieder auch wirklich schaut und ähm, auch Empfehlungen gibt, ja bei den, bei den Punkten. Und die möchte ich mit euch auch einmal durchgehen und euch die dementsprechenden Empfehlungen geben. Bei der Ernährung, also beim Essen, das ist natürlich ganz wichtig, denn da haben wir wirklich einen großen Einfluss drauf, jeder von uns. Und ähm, da gilt es natürlich in erster Linie, dass wir Pita-Erhöhendes vermeiden. Was ist natürlich jetzt Peter erhöhend Das ist die Frage. Das ist erstmal alles, was sehr sauer ist, sehr scharf ist, sehr fettig ist. Also zum Beispiel auch frittierte Gerichte ähm, extrem salzig ist, also sehr salzig. Und... Ähm, das gehört jetzt eigentlich schon zum Trinken, aber ich zähle das auch noch zur Ernährung dazu, ist der Alkohol. Ja, also das sind alles Dinge, Dinge die ähm, peter erhöht sind, wenn wir davon zu viel zu uns nehmen. Isst man jetzt einmal etwas, was ein bisschen zu salzig war, geht das peter nicht gleich in die Höhe. Isst man aber jetzt ständig super, super salzige Dinge und das passiert in erster Linie oft auch, wenn man nicht unbedingt selber kocht, sondern wenn man ähm, viel essen geht oder viel... Ähm, zum Beispiel Brot mit Salami, viel Fertiggerichte, solche Sachen ist, dann nimmt man meistens mehr Salz zu sich, als wenn man das jetzt selber frisch kochen würde. Das ist einfach so. Das heißt, hier laut die Empfehlung, wirklich darauf zu achten, viel auch selbst zu kochen, frisch zu kochen, um dann nicht zu viel Salz auch zu sich zu nehmen. Wenn wir jetzt zum Beispiel auch die ganze Grillsaison angucken, ja, dann ist das natürlich all diese Dinge, die ich genannt habe, ähm, Scharf, also irgendeine scharfe Soße zu Fleisch, äh Fleisch, was sehr erhitzend wirkt. Ähm, Fettig, das dann in ordentlich vielleicht Fett angebraten worden ist oder eben eine dicke Fettschicht sowieso von Natur aus schon drumherum hat. Ähm, Was saures, das heißt vielleicht einen sauren Aperol-Spritz mit auch noch Alkohol dabei. Das wäre halt zum Beispiel eine super Pita-erhöhende Kombination, die sehr schwer verdaulich ist und die im eigentlich wieder dann eher ja, nicht empfohlen wird. Wenn man das jetzt vielleicht zweimal im Jahr macht, dann kommt der Körper natürlich damit klar. Sei denn man hat irgendwelche Erkrankungen, dann sollte man das natürlich eher grundsätzlich lassen. Aber ähm, das muss auch jeder für sich entscheiden. Und ähm, wenn wir das aber jetzt jeden Tag machen, dann wird das irgendwann zu einem Problem. Deswegen hier schauen, ob man dann zum Beispiel mal grillt, nicht eher darauf schauen kann, dass man mehr Gemüse nimmt oder eben nur einen kleinen Anteil, wenn man zum Beispiel tierische Produkte zu sich nimmt, einen ganz kleinen Anteil an Fleisch und einen größeren Anteil an gegrillten Gemüse, an selbstgemachten Salaten, ähm, an selbstgemachten Dips, ja, all diese Dinge, dass man da den Konsum an tierischen Produkten eher niedrig hält und an pflanzlichen Sachen eher erhöht. Ja, denn das ist sowieso immer sehr empfehlenswert, aber vor allem jetzt auch im ja jetzt im Sommer bei der Pita-Zeit, dass diese Hitze im Körper nicht zu sehr ansteigt. Dann gilt es natürlich auch für, also ich bin jetzt erstmal bei dem, was man vermeiden sollte und danach komme ich zu dem, was empfehlenswert ist, das gilt auch für eiskalte Dinge. Jetzt werden gleich viele denken, oh Mann, aber mein Eis im Sommer. Wie gesagt, das heißt auch nicht, dass man nie ein Eis essen darf, auf keinen Fall. Ich esse selber auch gerne mal im Sommer ein Eis, aber dann meistens irgendwie ein selbstgemachtes Eis wie ein Bananeneis oder im Biomarkt gibt es manchmal auch ähm, Eis, was nur mit Datteln gesüßt ist. Ja, also Ich bin nicht so der Mega-Eis-Fan, weil ich diese eiskalten Sachen einfach grundsätzlich nicht gerne mag, aber ähm, wenn man dann schon mal ein Eis isst, dann sollte das, wie gesagt, jetzt nicht unbedingt das Tägliche sein, dass man jeden Tag so was Eiskaltes isst, sondern dann eher so eine Ausnahme, ähm, denn das schwächt einfach das Akne ganz stark. Ja, also eiskalte Dinge, die schwächen die Verdauung wirklich dolle, auch wenn man das Gefühl hat, mir ist so warm und ich brauche was eiskaltes. Ja, dann ist es im ersten Moment zwar erstmal so dieses Gefühl von Erfrischung, aber ähm, später ist es dann eigentlich eher, dass man auch merkt, es tut dem Bauch vielleicht gar nicht so gut oder man merkt es erstmal nicht und es entsteht dann erst später, dass man... Auch auf anderen Ebenen, nicht immer alles muss ich nur in Verdauungsbeschwerden zeigen. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man hier ein gutes Maß findet und es mit dem Eis einfach nicht übertreibt im Sommer. Genau, das sind jetzt erstmal so die Dinge gewesen, die man vermeiden sollte. Und ähm, das, was auf jeden Fall empfehlenswert ist, das ist eben alles, was pita-reduzierend ist. Und das sind vor allem ähm, bei den Geschmacksrichtungen süß, bitter und herb. Bei süß sage ich immer so mit so einer Vorsicht, weil süß denken dann viele Süßigkeiten und ähm, Ahornsirup und weiß ich nicht was noch alles. Ja, also die ganzen wirklich äh, künstlich süßen Sachen. Mit süß sind, sind tatsächlich diese natursüßen Dinge gemeint. Also Früchte, Getreide, Hülsenfrüchte all diese Dinge, die sind natürlich süß. Eine Wassermelone ist süß, eine Banane ist süß, ein Reis ist süß. Wenn man den mal länger kaut, dann merkt man auch, dass der einen süßlichen Geschmack hat. Aber es ist vor allem, es sollte nicht so viel von dem Süß sein, es ist vor allem dieses Bittere und Herb, was eben ähm, gerade Pita-reduzierend ist und vor allem der bittere Geschmack. Ich hatte letzte Woche schon mal eine Podcast-Folge zum Thema Bitterstoffe aufgenommen. Wenn ihr sie euch noch nicht angehört habt, dann macht es unbedingt noch, denn Bitterstoffe, das kann ich nicht genug sagen, sind wirklich unglaublich wichtig und werden, also sind sehr in Vergessenheit geraten und leider aus den typischen, ja, vermeintlich gesunden Lebensmitteln ist stark herausgezüchtet worden, was sehr schade ist. Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir eigentlich alle, unabhängig davon, was für eine Konstitution wir haben, genügend Bitterstoffe dann auch bewusst zuführen. Denn ähm, die sind, selbst wenn man sich so ausgewogen gesund ernährt, findet man sie einfach in der Ernährung kaum noch. Umso wichtiger ist, dass wir eben gezielt darauf achten, Bitterstoffe in die Ernährung zu integrieren. Also bittere Salate, Kopfsalat, Rucola, Radicchio, Chigure, Endivien, das sind alles Dinge, die wir jetzt gut integrieren können und die auch diesen leicht bitteren Geschmack haben. Grüne Kräuter sind super, die sind jetzt auch die sind sehr pita-reduzierend. Vor allem voran geht hier der Koriander, der ähm, gilt so als das, Pita reduzierende Gewürz und Kraut schlechthin. Ja, das wird ihm eigentlich wieder dann immer gerne empfohlen, Koriander. Ähm, wenn man Koriander jetzt gar nicht mag, dann ist auch Petersilie in Ordnung. Bei Gemüse ist die Gurke, Spargel, Zucchini, Avocado, ja, all diese Dinge, auch die, die jetzt gerade Saison haben, ja, die sind wunderbar und sind Pita reduzierend. Bei Getreide, Reis, Quinoa, Amaranth, das sind gerade so diese Pseudogetreidesorten, die ähm, Wirken auch peter reduzierend also haben eher, Getreide hat keine wirklich kühlende Wirkung, aber es kann eher neutral sein. Ja, erwärmt ist zum Beispiel Hafer und neutral sind Dinge, wie ich gerade genannt habe, Reis, Quinoa Amaranth. Sehr kühlend gilt im Ayurveda tatsächlich die Kokosnuss. Ja, also mit der Kokosnuss, da bin ich immer mit den Empfehlungen so ein bisschen vorsichtig, denn... Ähm, Man sollte jetzt nicht irgendwie Unmenge an Kokosnussmilch und Kokosöl verwenden, denn das hat eben einen sehr hohen Anteil an gesättigten Fettsäuren und davon brauchen eben nicht so viele. Aber immer wieder ein bisschen Kokosmilch zu verwenden oder zum Beispiel so ein Kokosnusswasser zu trinken, das hat ja auch viele Elektrolyte. Das kann man auf jeden Fall ähm, wunderbar integrieren. Und was ein guter Tipp ist, ist das Kokosnussöl für die Haut. Denn im Sommer neigt die Haut dann doch mal schnell zu... Ja, zu wirklich so Hitzeerscheinungen, die ja praktisch von innen kommt und das zeigt sich dann im Außen. Also die Haut ist ja auch unser größtes Entgiftungsorgan, zum Beispiel mit Hitzeflecken oder mit starken Schwitzen, mit diesen kleinen Hitzepickeln, ja, bei manchen auch in den Hautausschlag. Das sind alles Sachen, die da doch eine große Rolle spielen für viele Menschen und da ist es dann wichtig, Immer wieder gilt, nämlich zum Beispiel, das sollte ich hier einschieben, dass man morgens ja gerne auch so eine Ambianga, also so eine ähm, Selbstmassage mit warmem Sesamöl macht. Wenn man jetzt der super Warte Mensch ist mit einem absoluten Vata-Überschuss und ja, Gelenkprobleme und äh, ständig friert und so weiter, dann kann man das natürlich im Sommer auch grundsätzlich gerne weitermachen. Ansonsten würde ich jetzt da eher das Kokosnussöl nehmen. Kann man auch abends oder irgendwann anders machen, wenn man es macht. Ja, also bei Kokosnussöl hat es eine bisschen antibakterielle Wirkung, ist kühlend und ähm, pflegt die Haut eben auch sehr, sehr gut. Ja, also auf der Haut hat es tatsächlich auch so eine leicht entzündungshemmende Wirkung. Und deswegen ist Kokosnussöl da wirklich äh, wunderbar. Ist auch super, das nutze ich auch immer ähm, zum Abschminken. Ja, also da gibt es ja mittlerweile auch diese Wattepads, die man praktisch ewig hat, die man immer nur wäscht. Und ähm, da dann ein bisschen Kokosnussöl drauf, das kann man wunderbar zum Abschminken verwenden. Und mit so einem Glas reicht man einfach sehr, sehr lange und ähm, funktioniert wunderbar. Genau. Aloe Vera ist auch so ein Tipp. Ja, das ist jetzt natürlich... ein kurzer Schwenk für Hautpflege. Aloe Vera ist ähm, auch kühlend, also wohl innerlich als auch äußerlich. Und wenn man zum Beispiel mal einen Sonnenbrand hat, dann, ähm, ich habe hier auch immer eine Aloe Vera Pflanze auf meiner Fensterbank stehen, ähm, auch wenn ich jetzt sehr selten Sonnenbrand habe, aber die ist eben super schön, angenehm kühlend auf der, auf der Haut. Das Gel, dann nimmt man einfach das Blatt und schneidet es praktisch einmal länglich in der Mitte durch. Und dann verteilt man das Gel auf der Haut und das zieht sehr gut ein und ähm, pflegt die Haut wunderbar. Also das ist für den Sommer auf jeden Fall ein sehr guter Tipp. In vielen Bioläden bekommt man auch diese einzelnen großen Blätter, sodass man sich da jetzt nicht unbedingt gleich eine ganze Pflanze zulegen muss. Aber die ist auch super pflegeleicht, also das schadet definitiv nicht. Dann ähm, ist natürlich vielleicht auch die Frage bezüglich der Ernährung, wie ist es denn morgens mit dem warmen Frühstücken? Also, ich empfehle immer morgens weiter warm zu frühstücken, denn nur weil jetzt der Sommer da ist, heißt es noch nicht, dass wir jetzt alle eine super, super starke Verdauung haben und ähm, alle Menschen, die jemals Verdauungsbeschwerden hatten, jetzt alles gut vertragen. Ähm, Deswegen ist es doch so, dass ich immer empfehle, morgens auch weiterhin warm zu frühstücken, weil das, ich kann da auch nur aus Erfahrung sprechen, zum einen bekömmlicher ist und mir auch selber mehr Energie gibt, Denn es ist einfach energiesparender ähm, für den Körper, als wenn ich da jetzt das eiskaltes morgens esse oder einfach nur trockenes Brot. Wenn man eine super starke Verdauung hat und sagt, ich komme damit eigentlich gut zurecht, dann kann man sich morgens, jetzt ist die perfekte Zeit dafür, also ich sag mal, wenn, dann jetzt im Sommer morgens auch mal sich einen Smoothie zu machen. Oder ähm, so einen leicht abgekühlten Hirsesalat zum Beispiel morgens, Ja, das ist auch super. Ich frühstücke zum Beispiel ähm, momentan auch unglaublich gerne herzhaft und dann sind es bei mir auch immer gerne Hirsalat, Quinoa-Salat oder mein glutenfreies Brot mit sowieso einem mit angebrot, angebratenem Tofu und bisschen Avocado und Tomate dazu. Ja, also das ähm, ist auch super lecker als Frühstück. Wenn man sich jetzt aber morgens ein Porridge macht, dann machen die meisten ja dann morgens. Zimt zum Beispiel dazu und das kann man im Sommer ein bisschen anpassen. Das heißt, man nimmt statt dem Zimt, weil der Zimt hat wärmende Eigenschaften, passt ja auch wunderbar in den Herbst und Winter, also gerade so in der Weihnachtszeit, da ist der Zimt ja sehr beliebt. Und das brauchen wir jetzt, also diese sehr viele Wärme zum Beispiel, vom Zimt ausgeht, die brauchen wir jetzt im Sommer nicht so. Da können wir dann statt dem Zimt Kardamom nehmen. Ja, Kardamom ist so ein bisschen, ich sag mal, ein neutrales Gewürz, das weder stark kühlend, noch irgendwie sehr erhitzend. Das ist für alle drei Doshas gut geeignet und das kann man jetzt gut im, ja, im Sommer einsetzen. Dann kann man auch, wenn man merkt, die Haferflocken am Morgen sind vielleicht irgendwie so ein bisschen zu erhitzend, ja, dann kann man ähm, auch wunderbar zum Beispiel Polenta zubereiten. Ja, also ähm, Maisgrieß ist das. Und die ist eben auch nicht so stark wärmend. Ich finde auf meinem Blog zum Beispiel ein Rezept für eine Polenta, also eine süße Polenta, da ist auch ein bisschen Kardamom dabei und ähm, warmen Kirschen dazu und dann kann man darüber noch irgendeine Fettquelle geben und dann ist es auch ein wirklich leckeres und nahrhaftes Frühstück. Wichtig ist natürlich jetzt genügend zu trinken, ist immer wichtig, aber vor allem im Sommer, wenn es eben warm ist und wir tendenziell eben mehr schwitzen. So die grobe Richtlinie, das was auch so von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung angegeben ist, Das sind diese 30 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Das kann man sich dann wunderbar ausrechnen. Aber ich würde schon sagen, gerade im Sommer und gerade wenn man auch noch mehr schwitzt, dann sollte das schon auch, sollten das schon diese zwei Liter am Tag sein. Ja, wenn man recht groß ist, dann auch noch ein bisschen mehr, um da einfach genügend zu trinken. Ja, das ist ganz wichtig. Denn die meisten Menschen trinken tatsächlich tendenziell eher zu wenig. Und wie immer, das ist unabhängig von den Jahreszeiten, gilt im Ayurveda auch, ähm, nicht während Mahlzeiten trinken, sondern eher mit Abstand zu den Mahlzeiten. Man kann sich ganz wunderbar, wenn man jetzt mal so ein Erfrischungsgetränk haben möchte, ein gesünderes, kann man sich zum Beispiel ähm, Wasser in Zimmertemperatur, so also eine große Karaffe wo hinstellen, dann gibt man ein bisschen Limette oder Zitronen dazu, ähm, ein bisschen Kräuter, also Minze, ja Minze ist sowieso kühlend, und dann hat man wie so ein bisschen Wasser mit Geschmack und kann das dann den ganzen Tag ziehen lassen. Pfefferminztee, Zimmertemperatur ist auch sehr abkühlend. Das ist auch immer wunderbar. Und ähm, bei Kaffee gebe ich auch noch gerne den Tipp, denn Kaffee enthält ja Koffein und Kaffee wirkt erhitzend auf den Körper. Und es gibt auch, also zum einen kann man natürlich koffeinfreien Kaffee nehmen, denn Kaffee vom Geschmack her hat an sich eher pita-reduzierende Wirkung, weil er ja bitter ist. Aber durch das Koffein wirkt er natürlich eher erhitzend. Es gibt immer mittlerweile auch super kaffee also ich sag mal in Anführungsstrichen kaffee Das ist wie so Getreidekaffee, also Muckefuck heißt das ja auch. Also zum Beispiel Shigure-Kaffee oder Lupin-Kaffee, der ist auch, beides ist auch glutenfrei. Der schmeckt recht ähnlich wie Kaffee oder Getreidekaffee und den gibt es eben auch in vielen Bioläden und den kann man sich zum Beispiel dann im Sommer auch gut zubereiten, wenn man gerne diesen Kaffee als Ritual haben möchte und den Geschmack ganz gerne mag, aber eben jetzt nicht dieses erhitzende Getränk eben zu sich nehmen möchte. Grüntee ist zum Beispiel auch kühlend. Ja, so ein Matcha oder auch einen anderen klassischen Grüntee, den kann man sich auch gut im Sommer zubereiten. also gerade wenn der so Zimmertemperatur ist, dann wirkt der auch eher ähm, abkühlend. Und jetzt noch bezüglich der Bewegung. Ähm, da gebe ich eigentlich nur recht kurze Empfehlungen. Und zwar ist natürlich wie immer wichtig, sich regelmäßig zu bewegen, sich genügend zu bewegen. Das gilt natürlich das ganze Jahr über. Aber man sollte es jetzt in der Sommerzeit nicht übertreiben. Also das wird immer wieder immer wieder erwähnt, dass man jetzt nicht sich im Sommer wie irre auspowern sollte. Denn die Hitze sorgt meistens schon dazu dafür, dass, ja, dass es einfach... Ähm, dann zu viel Hitze insgesamt im Körper erzeugt und man dann am Ende erschöpft ist, und das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache, dass man da gut auf den Körper hört. Also ich denke, die beste Empfehlung, die ich hier geben kann, ist wirklich gut, täglich aufs Neue auf den Körper zu hören und wirklich mal zu schauen, möchte ich mich heute in welcher Form möchte ich mich heute bewegen? Ja, also ist es vielleicht einfach der Spaziergang im Wald oder ähm, ist es vielleicht das bisschen anstrengende Workout zu Hause, oder vielleicht eine entspanntere Yoga-Einheit. Ja, also ich mache das super gerne am Morgen, weil es dann einfach dann auch noch nicht so warm ist und man es dann auch ähm, ja, hinter sich hat praktisch. Und ähm, sonst ist es bei mir auch oft so, dass ich es dann den Rest des Tages auch nicht mehr wirklich mache, wenn ich es dann nicht am Morgen gemacht habe. Und dass man dann einfach gut auf den Körper hört. Ich mag das auch sehr gerne im Sommer. Das kennen vielleicht viele Yoga-Lehrerinnen, die vielleicht auch zuhören. Ähm, wirklich... Ja, schöne Pranayama, also ähm, Atemübungen zu machen, das kann auch sehr kühlend wirken auf den Körper und äh, tut da einfach sehr, sehr gut. Hat auch noch so eine beruhigende Wirkung auf das Nervensystem, ja, wenn man jetzt nicht gerade den Feueratem macht. Aber das ist auf jeden Fall auch etwas, was ähm, ja sehr gut tun kann. Genau. Also, ich fasse es noch nochmal so ein bisschen zusammen, die Tipps. Einmal bei der Ernährung, vor allem eben darauf zu achten, ähm, alles Pita-Erhöhende, wie sehr scharfe, fettige, ähm, sehr salzige, alkoholreiche Speisen und Getränke, darauf zu verzichten. Das ist sehr wichtig. Dann eher darauf achten, Pita-reduzierende Dinge zu sich zu nehmen. Da kann man sich gut an einem Saisonkalender orientieren und vor allem die Bitterstoffe. Also alles, was grün ist, ist jetzt super. Ähm, ja, Diese Pseudogetreidesorten sind wunderbar. Dinge ähm, wie Kardamom, Kurkuma, Koriander als Gewürz. Das sind alles Dinge, die p- reduzierend sind. Genügend trinken, ganz wichtig. Keine eisgekühlten Getränke, eher Zimmertemperatur oder eben lauwarm. Da kann man sich auch gerne mal einen Pfefferminztee machen, grünen Tee, äh, Limette und Minze mit ins Wasser geben. Und ähm, auf diese eisgekühlten Getränke eben eher verzichten oder dann eher als Ausnahme zu sich nehmen. Regelmäßig Bewegung, aber auch hier nicht mit zu viel, zu anstrengendem Sport übertreiben. Da gut auf den Körper hören und ähm, auf jeden Fall darauf achten, dass man wirklich regelmäßige Bewegung kommt, aber eben hier immer in Kontakt auch irgendwo mit dem eigenen Körper und ähm, den Signalen und Bedürfnissen des eigenen Körpers stehen. Das ist ganz wichtig. Genau, ich hoffe sehr, dass euch die Podcast-Folge hilft, äh, gesund und ähm, ja voller Energie und gleichzeitig auch entspannt durch den Sommer zu kommen, dass ihr dann von Hitze Hitzeschüben, Hitzepickeln und allem Möglichen, was mit zu viel Peter in Verbindung steht, verschont bleibt. Und wie immer einfach bei allem, was ich sage, immer gut ne, auf den eigenen Körper hören, in sich hineinhören und ähm, ja sich da auch selber fragen, was fühlt sich für mich gut an. Und was kann ich vielleicht davon integrieren? Ich freue mich riesig, wenn ihr meinem Podcast eine Bewertung da lasst, wenn euch die Podcast-Folge weitergeholfen hat. Das freut mich sehr. Und ja, ich wünsche euch jetzt erstmal einen wundervollen Tag, eine schöne Woche und wir hören uns dann das nächste Mal wieder.